0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich goście Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty Pops, misty ze pop kulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie.
0: Cześć, cześć Jerry, witam cię.
1: Powracamy po raz kolejny do komiksu Sandman w dniu dzisiejszym, już tom czwarty zatytułowany Pora Mgieł. Po tym tomie poprzednim, który był takim w zasadzie interludium w całej tej Sandmanowskiej Sadze, bo mieliśmy tam do czynienia z czterema mniejszymi opowieściami, powracamy do albumu, który jest dosyć zwartą całością, dosyć zwartą opowieścią. No i powracamy do, zakładam, tej głównej osi fabularnej Sandmana. No i Michale, jak ty oceniasz ten album teraz z perspektywy ponownej lektury? Tak jak rozmawialiśmy, to stawiałeś go ogólnie dosyć wysoko i powiedz mi, czy czy po tej lekturze raczej na tej wysokiej pozycji on się utrzymuje? Zdecydowanie.
0: To jest jeden z tych komiksów, to chyba był pierwszy komiks z Sandmana, który kupiłem i miałem na półce. To było to stare egmontowskie wydanie, które już teraz mi się całkowicie rozpada w rękach, gdy je biorę do ręki i gdy sobie porównuję z tym nowym, to Egmont naprawdę zrobił olbrzymi progres, jeśli chodzi o publikację, ale to może wrócimy do tego innym razem. Na razie skupmy się na tym komiksie. Tak, on zrobił na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie i wtedy, gdy przeczytam go po raz pierwszy, wiele lat temu i teraz Teraz trochę bym się czepiał, ale to jest raczej kwestia tego, że i trochę się obtrzaskałem i z komiksami, i z kulturą popularną i zdążyłem sobie uporządkować pewne rzeczy, ale to to nadal jest naprawdę świetny komiks i chyba chyba to jest nadal mój ulubiony tom w ogóle całej serii.
1: Ja też jestem bardzo zadowolony po lekturze i w zasadzie z tych czterech Albumów, które do tej pory dostaliśmy, to uważam, że ten jest najlepszy. Najlepszy dlatego, że on błyszczy w końcu, mam wrażenie, właśnie tą formułą trade'u, czyli tego wydania zbiorczego, tego, że możemy sobie przeczytać taką jedną dłuższą historię. No bo pamiętasz zapewne, że ja sygnalizowałem, że nie wiem, chociażby w takim tomie pierwszym, czy drugim, pomimo tego, że one miały dosyć zwartą fabułę, no to ja jednak mocno wyczuwałem tę rozdziałowość, zeszytowość tej serii i to, że ona jest bardzo mocno oparta jeszcze właśnie, czy była w tamtym momencie bardzo mocno oparta na tych pojedynczych zeszytach. Teraz już tego nie czuć. Teraz to jest ewidentnie już dla mnie pisana taka seria właśnie w ten nowoczesny sposób, gdzie oczywiście tam poszczególne zeszyty mają jakieś swoje punkty kulminacyjne. No ale tutaj absolutnie nie może być mowy o tym, że jakiś jeden zeszyt opowiada nam jakąś historię. No ale tak zanim przejdziemy dalej i zaczniemy ją rozkminiać, to, to warto wprowadzić w ogóle o, o czym opowiada pora No i ona się już zaczyna intrygująco, bo tutaj dostajemy tak naprawdę zeszyt zerowy, prolog, plus, plus później osiem odcinków całej
0: tej historii. Mhm. I to jest mhm. w ogóle fajne, bo zauważ konceptualnie, to jest zaczyna się rozdziałem zerowym, a kończy się rozdziałem nieskończoność, podpisanym poziomą ósemką. Mhm. I to, to, to właśnie taka par- paralela od nicości do y, wszystkości, ale to, to znowu biega przyszłość, przepraszam, komiks jest naprawdę bardzo dobry.
1: <śmiech> I y, y, ten odcinek zerowy wprowadza już nas właśnie niejako w główną oś intrygi, y, y, widzimy los, y, czyli jednego z nieskończonych, który... Spotyka na swojej drodze te, te szare panie, które już z tego co pamiętam, kiedyś się nam też przewinęły losy.
0: Kiedy Sandman szukał tych swoich insygniów, po tym jak się uwolnił.
1: Dokładnie. I on po rozmowie z nimi postanawia zwołać taką swoistą naradę rodzinną tych nieskończonych. Pojawiają się postacie, które już mieliśmy okazję poznać, czyli pożądanie, czyli śmierć, czyli właśnie Sandman pojawia się Również rozpacz i pojawia się maligna, tak? Dobrze, tak, maligna. Aha. No i na tej naradzie dochodzi do pewnych niesnasek, można powiedzieć, pomiędzy rodzeństwem. Wychodzi na jaw, na pierwszy plan, pewien czyn Sandmana z przeszłości. To mamy kolejny powrót do historii, którą wcześniej mieliśmy gdzieś tam zapoczątkowaną. Tutaj powraca wątek tej miłości Sandmana, który w ramach wcielenia się w, taką, w jakieś takie afrykańskie bóstwo związał się z ziemską kobietą. No i tutaj widzimy reperkusję tego, co się stało właśnie w tamtej historii, czyli że on został odrzucony przez nią. W sensie ona nie była zainteresowana, aby być jego królową w jego świecie, tylko była zainteresowana, funkcjonowaniem na swoich warunkach, no i jak się okazuje, on ze na to za to do piekła tak naprawdę, no i postanawia naprawić y, ten, ten swój czyn, zejść do piekła, no ale jakby po jego y, wizycie wcześniejszej w piekle, kolejna y, jakby wrzutka do, do wcześniejszych albumów, no umówmy się, nie jest zbyt dobrze tam widziany, No i Lucyfer postanawia wykorzystać okazję, że Sandman zejdzie do czeluści piekielnych, aby podjąć pewną swoją grę. No i tak się ten album zaczyna. No i powiedz mi, drogi kolego, od czego ty byś chciał zacząć w tym tomie, który jest właśnie takim pierwszym też moim zdaniem bardzo wyraźnie zbudowanym na tych wszystkich odniesieniach i nitkach, które gdzieś tam były rzucane we wcześniejszych
0: tomach albumem. Właśnie chciałem to od tego zacząć, że tutaj tak naprawdę dostajemy rezultaty tych bardzo wielu rzeczy, które widzieliśmy w poprzednich tomach. To jest właśnie ten moment, w którym ta seria Właśnie ciągłość tej serii, continuity, naprawdę działa na jej korzyść. Bo tak i powraca Hob, i powraca śmierć, i powraca lucyfer, i powracają. No powraca kilka innych postaci, pojawia się kilka nowych. Te wątki, które były zasygnalizowane wcześniej, są tutaj rozgnięte i rozbudowane i to jest też fajnie pokazane, bo jak rozmawialiśmy o tym trzecim tomie, czy nawet o tych one-shotach w drugim tomie to one wydawały się nam tak troszkę rozstrzelone. czy to by się wydawało, tak, tak. że to są takie opowieści od czapy, a tutaj nagle się okazuje, że niektóre z tych opowieści, przynajmniej niektóre, mają jednak większy wpływ na to, co się będzie działo później. I to też jest fajne, ponieważ dzięki temu z jednej strony te właśnie te opowieści, takie bardziej antologiczne, one są fajne same w sobie, według mnie, Ale tutaj też pokazują, że warto zwracać na nie uwagę, ponieważ one mogą w przyszłości okazać się częścią czegoś większego i to też jest super. I wydaje mi się, że też fajnie jest to, nie wiem czy zauważyłeś, ale to jest chyba pierwszy tom, w którym główny bohater tego komiksu, tytułowy bohater tego komiksu jest tak naprawdę w centrum uwagi. Bo w poprzednich historiach ten sen Morfeusz był kimś, kto raczej przytrafiał się innym. On miał swój wątek, ale jego wątek był trochę taki bardziej incydentalny i obserwowaliśmy go pośrednio przez innych protagonistów. Tutaj on jest takim wyłącznym protagonistą, który utrzymuje ten swój punkt widzenia od początku do końca, co też było chyba dużym wyzwaniem, bo Sandman jest właśnie taką postacią, która bardzo dobrze sprawdza się jako taki punkt zwrotny w życiu innych postaci. I Ciężko, wiesz, trochę jak doktor z serialu Doktor Who, gdzie jest sporo odcinków gdzie właśnie doktor pojawia się w czyimś życiu w jakimś settingu i tam coś robi i zmienia trochę postacie wokół siebie a tak naprawdę ktoś inny jest takim bohaterem, który przechodzi jakąś transformację ale kiedy zdarza się, że doktor jest głównym bohaterem, to wtedy to jest coś istotnego i wydaje mi się, że tutaj można zrobić taką analogię że Morfeusz wcześniej też był takim bardziej trochę incydentem, a tutaj naprawdę jest w centrum uwagi i to też jest fajne, bo to go fajnie rozwija.
1: No to prawda, to jest bardzo fajny patent, natomiast też szalenie mi się podoba to, że właśnie pomimo tego skupienia na postaci Morfeusza, to też Gaiman pilnuje, aby to tło było interesujące i miało swoje cele, bo to widać i w wątku Lucyfera, Gwiazdy Zarannej, który no tutaj ewidentnie postanawia ugrać się coś dla siebie, ale przede wszystkim bardzo mi się to podobało w tej drugiej części albumu, kiedy dochodzi już do tego drugiego zebrania czy, czy spotkania, tej narady, którą Z kolei Morfeusz jakby zwołuje w konkretnym celu związanym właśnie z piekłem i to też jest super patent, że z jednej strony mamy w ogóle bardzo fajną, taką kolejną u Gaimana zabawę, różnymi odniesieniami do kultury, historii i popkultury, no bo mamy te różne inkarnacje tych bóstw i i jakichś interesariuszy, którzy będą próbowali ciągnąć ten, ten kocyk w swoją stronę. A z drugiej strony właśnie mamy też... No nie tylko takie figury puste, tylko tylko mam wrażenie, że właśnie dosyć, pomimo tego, że nieraz wprowadzone tu i teraz, bo niektóre z tych postaci powracają, ale niektóre widzimy teraz po raz pierwszy, mimo wszystko one sprawiają wrażenie takich pełnokrwistych postaci, które jesteśmy w stanie zrozumieć te ich cele i też... Wydaje mi się, że dlatego te, te, ta, ta postać Morfousza w centrum tak dobrze działa, nie? że ona ma z kim grać w tę, w tę całą grę, w, z kim budować te, te wszystkie relacje.
0: Właśnie to, no to, 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 to jest fajne, że ten tom bardzo poszerza ten wszechświat Sandbana. Yy, mówiąc poszerza właśnie, ma na razie, że uzupełnia go o takie elementy, o się zastanawialiśmy, czy jakie inne siły, które mogą się trochę porównywać z Sandman, z Nieskończonymi i z Morfeuszem, jakie w nim istnieją. I to właśnie nam mocno rozszerza całą sytuację i i to to też jest fajne. I to też jest właśnie to, co wspominałeś, że te postacie nie są po prostu obligatoryjnie, żeby się pojawiły. Znaczy, może niektóre są, ale każda z nich coś tam odrobinę wnosi od siebie, jakąś własną agendę, własne motywacje. I jak pewnie się domyślasz, część z tych postaci powróci w różnych mhm. wątkach. I jestem pewien, że zauważyłeś tutaj kilka haczyków, które Kaiban za- zostawił, żeby pociągnąć je w następnych tomach, ale do, do tego w swoim czasie przejdziemy, oczywiście. Wiesz co, podoba mi się bardzo właśnie też struktura fabularna tego tomu, ponieważ nie, nie wiem, czy Właśnie chciałbym usłyszeć od Ciebie, jako od osoby, która przeczytała ten komiks teraz po raz pierwszy, jaki Ty miałeś obraz fabuły w głowie, kiedy ona się zaczynała w tej pierwszej połowie, gdy wiadomo już było, że dojdzie do tego wielkiego starcia Sandmana i Lucyfera i jak, jak, jak Ty sobie wyobrażałeś to starcie i jak, o ile różniło się ono od tego, co nastąpiło?
1: Więc to ciężko mi było sobie wyobrazić, w którym kierunku Gaiman nas zaprowadzi, no bo mieliśmy już jedną potyczkę w piekle, która, no, umówmy się też do tuzinkowych, nie należała, natomiast no, patrząc na to, jak to było budowane, no to spodziewałem się skrajnie innego rozwiązania. Pomimo tego, że wiesz, i tak już spodziewałem się, że to to nie nie będzie rozwiązanie jakoś typowe, no to tutaj zakładałem, że to pójdzie w inną stronę, w bardziej taką konfrontacyjną, że się tak wyrażę. A tutaj to jest szalenie ciekawie poprowadzone i, i ten wątek ja uważam, że jest w ogóle rewelacyjny, czyli to, że mamy to starcie, ale tak naprawdę to jest takie starcie trochę przez ustąpienia pola przeciwnikowi. Takie jak, nie wiem, czasem mam wrażenie, że to w pojedynkach były takie, wiesz, takie techniki, że jak cię przeciwnik cię atakuje, to ty musisz zrobić nieraz ten krok wstecz, żeby go wypić na przykład z impetu i wtedy wtedy możesz uderzyć, skontrować i i trochę miałem poczucie, że właśnie to zostało w ten sposób rozegrane, nie? Że te, te dwie siły tak bardzo już były nastawione przeciwko sobie, że w sumie kiedy jedna z nich zachowała się tak bardzo nietuzinkowo i nietypowo, no to to druga, czyli w tym przypadku Morfeusz, no nagle została z dużym problemem, no umówmy się tak naprawdę, nie? Z problemem, czy z problemami nawet, no bo to, to... To nie jeden problem, tylko sama kwestia tego pustego piekła. To mały spoiler, ale w sumie to chyba nie wiem, czy to nawet jest spoiler po tylu latach, no bo umówmy się, że ten tom też jest ważny jakby dla Lucyfera jako postaci, no mhm. bo on go wi- wywindował, zakładam właśnie do, do tej serii, którą też możemy równolegle śledzić w Polsce, czyli Lucyfera Majka
0: Carey. całe pierwsze wydanie na półce, więc jeśli będziesz chciał coś omówić, czy coś, to wiesz.
1: Ja póki co się nie zaopatrzyłem wiesz w tego lucyfera za dużo tego wszystkiego. Wiem, że Sick u nas cały czas te, te komiksy czyta. On nawet właśnie chyba o tym pierwszym tomie kiedyś, jak rozmawialiśmy o serialowym o lucyferze, to, to trochę opowiadał. Być może kiedyś się za to wezmę, ale, ale nie obiecuję, bo, no bo do, mamy klęskę urodzenia. I jeden
0: komiks po drugim naraz.
1: Tak, tak. Ale, ale wiesz, ale to, to tak mówię, że to nie jest może jakiś wielki spoiler, że, że lucyfer jakby porzuca piekło na korzyść innych, że tak powiem, swoich działalności. Ale bardzo, bardzo mi się to podoba, bo to nie dość, że to jest super patent jakby na na rozwiązanie tego, takiego napięcia w bardzo nietypowy sposób, ale to też ustawia tę drugą część tomu znów w bardzo takiej interesującej konfiguracji wyjściowej, bo zaczynają nam się te szachy, I tutaj też w zasadzie nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie, no bo tak jak my poznajemy tych różnych emisariuszy, tych różnych interesariuszy, interesantów, którzy tutaj każdy ma jakiś tam swój punkt widzenia i każdy w sumie ma jakieś swoje racje. A w tym wszystkim jeszcze mamy z tyłu głowy to, że no, Morfeusz przecież, wszystko co zrobił, do, co do tego doprowadziło, no to, to on ma jeszcze w tym swój interes. No to to jest bardzo, bardzo dobrze wszystko rozpisane pod tym kątem.
0: To prawda. I właśnie to było fajne obserwować, bo Morfeusz musiał podjąć decyzję. I w zależności od tego... To jest fajnie, bo Guyman wykorzystał bardzo dobry patent. To znaczy, dał głównemu bohaterowi szereg decyzji. I niezależnie od tego, którą wybierze, to coś straci, bo nie będzie miał pozostałych, a te pozostałe są dla niego ważne. I czytelnik rozumie, dlaczego są ważne i rozumie, dlaczego jest ten dylemat. I to jest super, że się pojawił taki dylemat. I chyba jeśli chodzi o chyba właściwie jedyną uwagę, jedyną krytykę, jaką mam do tego tomu, to jest to, że ten dylemat trochę został rozwiązany za niego. Właściwie to zupełnie został rozwiązany za niego pod koniec tego tomu. Co go trochę uratowało od właśnie od całego tego dylematu. I to troszkę, troszkę para poszła w gwizdek. Nie wiem, czy ty tak y, też to odebrałeś, ale y, no, no, nie, nie wiem, ja, ja byłem trochę rozczarowany. teraz, jak sobie powtórzyłem ten komiks.
1: Więc to ja nie do końca, bo mimo wszystko ja jakby czułem że tak, jak mówisz, no, trochę tutaj ułatwiono mu tę decyzję, ale pomimo wszystko wydaje mi się, że no, było to, to dobrze rozwiązane. W tym sensie ja czułem pomimo tego właśnie rozwiązania, które nam tutaj zaproponowano to czułem wagę też tego rozwiązania, że że to ma jakieś konsekwencje jakby w tym świecie, że to ma konsekwencje także dla Sandmana jako Morfeusza no bo wiesz, oczywiście ja mogę przeceniać teraz to co, to jak Gaiman go pisze, ale wydaje mi się, że to wręcz ja bym oczekiwał w przyszłości, że to się stanie coś formacyjnego w pewien sposób dla niego, a przynajmniej jakby, że trochę mu to pokaże, że te jego czyny, które on tutaj nawet w tym komiksie mówi do, do jednej właśnie z tych grup, która go tam odwiedza, Coś właśnie w nawiązaniu do, do snów czy do koszmarów, z tego co pamiętam, że no on jest właśnie no takim tym królem snów, ale jego specjalnie te, te, te ludzkie jednostki, te, te jego decyzje go to nie interesują mnie. No on jest tym nieskończonym, jest tym, tym ponad i, i ja jakby czuję, summa summarum, że to go też zmieniło, ale też jakby przez to, że to jest zblendowane tak naprawdę z tą drugą decyzją w kwestii piekła którą musiał świadomie podjąć, to 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 mi się podobało na dwóch poziomach. Raz, że mamy to otwarcie na niebo, co w sumie, wiesz, powinno teoretycznie być takim naturalnym jakimś tropem, że jeżeli mamy piekło i Lucyfera, no to przecież to musi być jakaś istota boska i, i, i niebo, ale jakoś nie przyszło mi to do głowy że wiesz że ten wątek się tutaj pojawi nie, nie wiem nie wiem dlaczego być może przez to że to raczej w takich horrorowych rejestrach żeśmy operowali a tutaj szaleniem się podoba jak ten element został wprowadzony i jak te postacie aniołów tutaj funkcjonują to jest raz, a dwa, że ten album, tak jak podoba mi się pod wieloma względami, tak też znów dostajemy trochę takich fajnych, horrorowych patentów i ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak dobrze to Gaimanowi wychodzi. Wiesz, te stricte, takie horrorowe, różne zabiegi, takie giereczki, nieraz małe jakieś sekwencje, jak tam w końcówce właśnie mamy jedną też taką dosyć fajną, horrorową scenę. No, ja go naprawdę aż tak mocno z horrorem nie kojarzyłem, jak tutaj w tym Sandmanie na razie, no, cały czas pokazuje, że... że umie, umie w ten gatunek czuję konwencję po prostu.
0: Właśnie miałem Cię o to zapytać, ponieważ to jest chyba pierwszy tom, który tak daleko, paradoksalnie, odchodzi od tego horroru, bo Gaiman już trochę porzuca ten swój, bo Sandman początkowo miał być komiksem bardziej takim horrorowym, ale potem Gaiman go przesunął właśnie w to, co widzimy w tym tomie, czyli w taki bardziej postmodernizm, w taką nie wiem, nie wiem jak to nazwać, literaturę konceptualną, gdzie właśnie bierze się tak te wielkie idee i te opowieści o odpowiedzialności, o ludziach, o aspiracjach, o decyzjach i miesza się właśnie z tą nowoczesną mitologią. Wiesz, tą postmodernistyczna mitologia, gdzie wszystkie bóstwa z różnych panteonów się spotykają, pojawiają się jakieś takie wielkie idee i Właśnie chciałem się zapytać, czy ty odczuwasz te właśnie zmiany, te właśnie porzucanie tego konwencjonalnego horroru właśnie na rzecz tej nie wiem, tej literatury konceptualnej? I jak się do tego odnosisz? Wiesz co, to jest bardzo mocno wyczuwalne, bo to widać
1: i fabularnie, i widać nawet w tych dialogach, czy to jak ta fabuła jest posuwana do przodu, no bo tutaj... No umówmy się, że jest w sumie jak na skalę wydarzeń i reperkusje pewnie dla tego całego świata, to powiedziałbym, że paradoksalnie jest niewiele akcji, tylko bardzo dużo się odbywa w dialogach jako takie wiesz, szachy pomiędzy postaciami i to jest, to jest fajne, ale też bardzo mocno widać tutaj wizualnie. Że, że wiesz, że to się zmienia nie? że mamy całe tuśnienie, śnienie nawet mam wrażenie, że, że wygląda inaczej, jak z jakimś takim większym rozmachem gdzie mamy właśnie też odniesienia do różnych takich no wizualnych architektonicznych rozwiązań z różnych kultur naszych bardzo fajnie to wypada i mi jakby tego horroru tutaj nie brakuje nie? No, inaczej są porozkładane te akcenty ja wiem, że ja podkreśliłem, że ten horror tutaj i tak ja widzę, no bo mówię, dla mnie mimo wszystko ja cały czas, mówię, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie kojarzyłem nigdy Gaimana właśnie z tym gatunkiem i po prostu wręcz jestem zdziwiony, pomimo tego, że już nie powinienem być na tym etapie, że wiesz, że jemu tak... Intuicyjnie, że tak powiem, to wychodzi, że że on potrafi, jak chce, to potrafi sięgnąć właśnie po tę konwencję i nawet właśnie w takim albumie, już tak odległym od horroru, zrobić horrorową sekwencję, która
0: będzie zapadała w pamięć. Chyba powinniśmy jeszcze porozmawiać o tym środkowym zeszycie ponieważ ten tom ma jedną ciągłą fabułę generalnie z jednym wątkiem. Cały czas Sandman jest głównym bohaterem. On jest tym bohaterem punktu widzenia, z wyjątkiem prologu i epilogu. Trochę, znaczy w epilogu dalej jest. Ale jest jeden tom, taki interludium, które pokazuje, co się dzieje na Ziemi w trakcie właśnie, jakie są reperkusje tego, co się dzieje właśnie w w piekle i tam w krainie Sandmana. Mamy tę historię o tej szkole, w której został jeden chłopiec na wakacje, bo jego tata został w Kuwejcie, czy chyba, z tego co pamiętam. Mhm. I, to, i, I Gdzieś na wojnie, ja to nie pamiętam, czy to Gdzieś wojnie właśnie. Irak. Kuwait, co, co to było? No coś takiego. Tak. Mhm. Gaiman to do, regularnie chyba robi. Z tego, co mętnie pamiętam, że przedstawia jedną historię. Mieliśmy już to już bodaj w drugim tomie, że przedstawia historię historię. Ta historia jest mniej więcej ciągła, ale lubi coś kompletnie od czapy wrzucić. jakieś historię poboczną, która generalnie nie ma albo prawie nie ma żadnego powiązania z tą historią główną. I jak ty się odnosisz do tej historii i czy czy ci się podobała po prostu? Wiesz ona jest
1: trochę wybijająca, ale ona jest na tyle interesująca i angażująca, że ona mi się podobała trochę wiesz nie wiem tak naprawdę czy czy to jest coś co będzie znów tak jak właśnie nie wiem chociażby spotkanie z tymi elfami czy czy właśnie ta historia z Nadą czy ona będzie miała jakieś dalsze
0: reperkusje czy czy konsekwencje to ci mogę powiedzieć bo to jest dość unikalna sytuacja że ci bohaterowie oni dostają własnego spin-offa już nie wracają w Sandbanie, ale i nawet bohaterowie tego komiksu pojawili się z tego, co czytam na Wikipedii w serialu Doom Patrol od HBO Max. No proszę, a jaki jest ten spin-off, jak on się nazywa, jak jest zatytułowany? Dead Boy Detectives.
1: Dead Boy Detectives.
0: No proszę. Może się domyślić, jaki jest właśnie wątek tego tego komiksu i oni generalnie przewijały się w niektórych tych historiach takich około Sandmanowskich i wydaje mi właśnie zastanawiam się na ile Gaiman napisał ten komiks właśnie z założeniem, że to będzie spin-off a na ile po prostu chciał troszkę rozszerzyć ten świat. Ja, wiesz co, ja Ci powiem, że ja mam trochę mieszane uczucia do tego komiksu on jest fajny w założeniach podoba mi się ta idea, że szkoła właśnie jako miejsce opresyjne i te dusze z piekła jak wychodzą to wracają do szkoły ponieważ tak podświadomie trochę dążą do tego miejsca opresyjnego tak jak Lucyfer mówił w pierwszej połowie komiksu jak to tak naprawdę wygląda z tym właśnie z tymi torturami. I, i, i to jest trochę to jest fajne, ale wiesz co, zabrakło mi tu błędnych i zabrakło mi takich trochę połączeń między tymi wątkami, które by go rozwinęły do y, jakiegoś interesującego końca. Bo tak naprawdę ten komiks nie ma żadnego punktu kulminacyjnego i znaczy no, ma jakiś taki, że. Y, sami sobie tworzymy piekło taką konkluzję, ale dla mnie to trochę nie wybrzmiało. To i jeszcze
1: jestem w stanie kupić, że tak powiem, ten element. Dla mnie bardziej problematyczne jest to, że on w kontekście całej tej głównej historii on niewiele wnosi, tak naprawdę. Bo wiesz, on trochę pokazuje,
0: jak to wyglądało na Ziemi, bo wiesz, czy tam w pierwszej powieści że Lucyfer wywalił ich wszystkich, niech sobie idą gdzieś i właśnie te ci zmarli wracają na ziemię. I jak to może wyglądać na ziemi? Mhm. Ale to też jest taki drobny wycinek tej ziemi, a nie no właśnie, pokazanie właśnie, właśnie.
1: Nie, to, to i, i, I o to mi chodzi właśnie, że ja dlatego mówię, że ta historia jest interesująca, no bo przez tą mikroskalę tutaj łatwo jest zbudować napięcie, czy łatwiej jest zbudować napięcie, no bo mamy wiesz, szkołę, mamy kilku tych głównych bohaterów, czy, czy w zasadzie tego jednego głównego bohatera i wszystko, co się dzieje wokół niego, ale to bardziej wygląda, jak wiesz, taka historia, którą by można było wyciąć w ogóle z tego komiksu, i ona. No, mogłaby sobie istnieć w zasadzie jakoś tam samoczynnie, bo, bo mówię, nic tutaj moim zdaniem nie wnosi, nie? bo cały, cały ten wątek o tym, że piekło otworzymy sami sobie niejako, to mam wrażenie, że on nawet wybrzmiewa bardziej, czy to, w, nie wiem, w rozmowie pomiędzy Lucyferem a, a Sandmanem, czy, czy później na przykład w tych rozmowach już w końcówce, kiedy nowe władze Aha. zaprzęgają z powrotem jakby demony do pracy i tak dalej, i tak dalej. Ten wątek i tak się przewija, nie? Wydaje mi się, że ta historia po prostu ma za mały taki impact wiesz, dla, dla tej głównej osi pod tym kątem ona jest dla mnie taka, taka dziwna trochę, nie? Że wiesz, że czytamy spójną opowieść i, i okej, okay, no to, to, to jest właśnie taki jakiś tam...
0: Właśnie dlatego zastanawiam się, czy on czy to nie był właśnie taki umyślny, taki wiesz, yy, yy, czasami jak do serialu wrzuca się jeden odcinek, yy, który ma być takim testem, czy yy, da się z tego zrobić spin-offa.
1: A znaczy i tak, I, i tak, to, i to i tak mhm. mnie bardzo zaskoczyłeś, że ten spin-off powstał, bo ja mówiąc otwarcie, to niespecjalnie widzę tutaj potencjał, więc nie, znaczy, nie wiem, jaki i, ten ja, ja spin ja z, z
0: tego jednego tomu mhm. powstały aż trzy spin-offy, co najmniej trzy spin-offy. No proszę. Jeden o Lucyferze, mhm. jeden y, właśnie Lucyfer, bajka Kerry'ego. Drugi o śmierci, komiks, który robi retelling tego tomu, ale właśnie z punktu widzenia śmierci i tego, co się właśnie dzieje na Ziemi, jak ona to wszystko obsługuje i właśnie ten Dead Boy
1: Detectives. A ten o śmierci? Co to jest za komiks? To jest coś po po prostu śmierć, czy coś w tym stylu w tytule? I i kto to zrobił? Wiesz co, musiałbym zguglać, ale to to ci później napiszę, ale generalnie jest coś takiego. To to, to ciekawe, bo to widzisz, to jakoś, nie wiem dlaczego, ale te komiksy w ogóle jakby się nie nie, nie wybiły, mam wrażenie, w w taką popkulturową ogólnie świadomość, bo jednak lucyfer jest mocno obecny, jako ta seria kojarzona z Sand czy wyrosła właśnie z Sandmana, a te dwa pozostałe niespecjalnie i to pomimo właśnie tego, że. One
0: były krótsze to były takie, wiesz, trochę, albo miniserie, albo one shoty, więc źle no, też dziwne, dlatego, do... troszkę zaginęły. Chociaż akurat no dobra, to
1: o śmierci to trochę dziwne, no, zważywszy na to, jak to lubię na postać. Nie?
0: To jest niesamowicie popularna. Ona chyba popularnością przyćmiewa samego Morfeusza w fandomie. Czasami takie odnoszę wrażenie. No dobra, ale chyba jeszcze zostało nam yy, stał nam jeszcze aspekt wizualny, jak ci się ten aspekt podobał, w znaczy, w tym to jest Dla
1: mnie największe zaskoczenie było to, jak dostajemy na koniec, i to jest w sumie bardzo fajny patent, te takie oldschoolowe zdjęcia y, y, naszych twórców, mm-hmm. stylizowane na jakieś zdjęcia pośmiertne czy, czy coś takiego.
0: No, takie stare Sepi, takie już trochę zatarte, trochę takie, że możemy się w tych, y, trochę takie oniryczne umyślnie wystylizowany właśnie w taki sposób i troszkę możemy się tam dopatrywać takich powidoków i to bardzo klimatycznie wygląda, to jest super. Tak, tak. Tym bardziej, że tutaj te
1: notki to też są w zasadzie zrobione tak jakby przynajmniej przy niektórych przypadkach jakby to byli jacyś właśnie ludzie z przeszłości. Bardzo taki fajny żart, jakiś inside joke pewnie dla całej tej ekipy. Natomiast to, co mnie mega zaskoczyło, to Ilość jakby tych twórców zaangażowanych w, tych, w ten tom w kontekście tego, jak wiesz, jak się zmieniali rysownicy, jak się zmieniali koloryści, tuszyści bo ja tego w ogóle nie widziałem w trakcie lektury. W tym sensie ten tom jest tak spójny mam wrażenie i tak jakoś musieli nad tym nie wiem czy jakiś redaktor redaktorka serii czuwać. Że...
0: Karen Berger to jest nazwisko legenda. Ona była redaktorką prowadzącą Vertigo w latach 90. i człowieku my zawdzięczamy jej to, że właśnie chyba najlepszą erę w amerykańskim komiksie. To jest człowiek potęga.
1: No tutaj a propos Karenberger właśnie jej, ten nekrolog jest, ta notka o niej jest napisana, podobno załatwiła ich wszystkich, podobno zrobiła to siekierą. <laughs> Cała informacja na temat Karenberger. <laughs> Także urocze, no ale wiesz, ale to, to pokazuje, że ktoś nad tym trzymał pieczę, bo jak zacząłem się później przyglądać jakby już z tą wiedzą, nie? że mamy tutaj różnych rysowników, różnych kolorystów i tak dalej, to, to ja widzę pewne subtelne, różnice, czasem nawet niesubtelne, ale widzę te różnice, ale zasadniczo to jest bardzo spójny album i to jest wysoki poziom. Bardzo mi się podobałem te rysunki. Ja trochę cały czas nie jestem w stanie pojąć tego, co ty już na etapie pierwszego tomu sygnalizowałeś, czyli to, że właśnie część fandomu nie, nie lubi, nie, nie uznaje tych rysunków w Sandmanie za satysfakcjonujące. Ja uważam, że one idealnie pasują do, do tej fabuły. A tobie? Jak jak tutaj to siadło wszystko?
0: Mi wszystko siadło bardzo dobrze. Wiesz co, chyba otwarcie tego komiksu wizualnie jest chyba moim ulubionym momentem w w ogóle w całym komiksie. Znaczy w ogóle w całej serii Sandman. Bo i i ta kraina losu jest naprawdę niesamowicie fajnie przedstawiona. Tak troszkę minimalistycznie, też troszkę ale też bardzo ekspresywnie i y, chyba wydaje mi się, że takim y, pikiem, takim szczytem jest y, właśnie pokazanie całej rodzinki nieskończonych przy jednym stole mm-hmm. i o, wizualnie każdy z nich i, i zachowuje się inaczej i ma inne tiki, inne pozy i to wszystko tak świetnie współgra i czasami jak, jak maligna się zdenerwuje i cała rzeczywistość wokół niej się troszkę rozpada, to, to jest tak świetnie zrobione wizualnie, że Ja ci już chyba to kiedyś mówiłem, że ten komiks, on ma już ponad, grubo ponad 20 lat, a on wygląda jakby był z przyszłości pod tym względem. Tak, tak, fantastycznie.
1: No i tutaj, wiesz, przez to, że też znowu wracamy do, do piekła, ja jestem ogromnym fanem tego, jak tutaj piekło jest wizualnie zaprezentowane, jak te demony wszystkie są zaprezentowane, Taki trochę Cliff Baker. Tak, dokładnie. To jest, to jest vibe bardzo mocno Barkerowski i, i szalenie mi się to podoba. Naprawdę, super patent. Dobra, zostało nam jeszcze coś do omówienia? Nie, no chyba nie. chyba nie. Całościowo, jak słyszycie, polecamy. Polecamy chyba Tak jest, absolutnie.
0: Fantastyczny komiks i yy, i chyba teraz muszę Ci tylko powiedzieć, że od teraz będzie tak dobrze jak tutaj
1: no to super, bo naprawdę aż do
0: momentu, w którym zacznie robić się trochę gorzej o ile moje wspomnienia są y, dobre, ale y, wiesz to, to, to nigdy nie jest zły komiks, to nigdy nie jest mniej niż wybitny komiks, więc y, spokojnie, tylko po prostu y, ja osobiście uważam właśnie y, y, ten, ten Porem Giełk, ten czwarty za taki szczyt Taki y, tutaj Gaiman był w najlepszej formie, tutaj tryskał pomysłami, tryskał ideami y, potrafił fantastycznie rozplanować i narrację dostawało najlepszych rysowników i właśnie to jest dla mnie taki szczyt tego tej serii. Nie no ten
1: tom, póki co jest dla mnie naprawdę bezapelacyjnie najlepszy. Póki co w sumie wiesz chwaliliśmy wszystkie te cztery tomy, które u na, na naszym rynku się teraz w ramach tych wznowień ukazały, ale no, mimo wszystko uważam, że ten jest naprawdę zdecydowanie najciekawszy, najfajniejszy, właśnie niby najspójniejszy, ale zawierający bardzo dużo treści, pozornie bez jakichś wielkich, efektownych akcji, ale, ale właśnie naładowany różnymi Aha. znaczeniami, postaciami, kontekstami. no świetny album i na pewno... Cały czas trzyma w napięciu tak, i tak, nic tak, nie zawodzi. Tak, tak. Świetny W przyszłości na pewno do, do tego albumu będę wracał i to wiesz, nawet znając już pewne rozwiązania fabularne, wydaje mi się, że, że ten tom akurat nic nie straci na swojej jakości i, i, i świeżości paradoksalnie, pomimo właśnie tych lat na karku, o których mówisz.
0: Mhm. Dobra, to chyba już wszystko. Już wystawiliśmy laurkę Gaimanowi w pełni zasłużoną. <grym> nie? Tak, tak.
1: No to nic. To, to... Dzięki Ci bardzo Michale za kolejną rozmowę na temat Sandmana. Ego, eg- Egmont leci z tym wszystkim, więc szybko myślę, że się usłyszymy przy okazji kolejnego, już piątego tomu w ramach wznowień. A wcześniej będzie trzeba zjeść żabę, bo będziemy <grym> musieli porozmawiać o marvelowskim superhero, które zdradza co nieco z przyszłego podcastu przy, przyjadło mi się totalnie i już mi się ulewa. Ale o tym w no. przyszłości.
0: To, to jest chyba jedyny większy, jedyna większa wada Sandmana, że potem sięgasz po właśnie tę, tę średnią, marwelowską papkę i masz takie e, da się lepiej, da się znacznie lepiej. Czemu to nie może być lepsze? Dokładnie. No nic, dzięki jest teraz Ci bardzo, Michale, za rozmowę.
1: A to by również... I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć.